0: Vitajte pri novej, tentokrát už 11. epizóde podcastu Memento Mori. Ja sa volám Klára Jurštáková a spolu s Fedorom Gálom a Martínom Matuštíkom sa počas týchto týždňov rozprávame na nejakú tému. A aká to bude téma, vám povie Fedor.
1: Tak dneska to bude o zmysle života. A keď, som, keď som kráčal sem, kde sme sa stretli na námestí Živo tak mě napadlo to najťažší na těch našich rozhovoch a to je ten začátek. Tak pokyn, milujte se a množte se, je by se vznášat nad nami <gül> vďaka ikonec, ikonickému dílu nášho civilizačného okru, velké knihy. Ale aj keby se nevznášalo, je to prostě, to množte se je biologický pokyn ktorí máme v sebe všetky živé bytosti. A ja mám pocit, že mnohé zo živých bytostí v vrátane nás ľudí má v sebe aj ten pokyň milujte sa. A tým sa nejako neodlišujeme od väčšiny. Ale je tam ešte čosi. To prežiť je strašná sila, ale je tam ešte čosi navrch. A to je práve to pátranie, pýtanie sa, nutkanie pochopiť, aký je zmysel života. Ak nejaký je, o tom ešte budeme hovoriť. A ja si pamätám už veľa, veľa rokov na slova, ktoré vyslovil Viktor Frankl. Mimochodom, je to zakladateľ logoterapie, ktorá sa primárne venuje zmyslu ľudského života které povedal na rampe v Auschwitzi své ženželce. A chtít to má zachránit život, buď povolná komukoliv. Neprežila. Frankl prežil a celá jeho kariéra, která byla superstarovská, byla věnovaná zmyslu života. Naša mámka... keď prišla o svojho manžela po veľmi krátkom manželstve venovala celý svoj život svojim deťom. V zmysel života našej mamky. A čo je nad tým pokynom? Milujte sa, a množte sa. Čo myslíš, Martin, ty si filozof?
2: No ja nemám deti a v podstate keď sa pýtam na, na tú otázku hľadania zmyslu života keď ju ne- nenájdem dnes keď není tu a teraz, tak nebude nikdy nikde to je práve omel času že toľko ľudí putuje, putuje, hľadá celý život a vlastne najťažšie že nevedia čo hľadajú a ako to hľadať a a že vlastne si človek neužije tej cesty. Ten zmysel života je v tej ceste už. To nie, je, to nie je nejaký koniec, nejaká meta. To je práve ilúzia toho chronologického lineárneho času a potom tam vidíš len tú bodku, alebo to ilúzia toho kruhového času, že, že, že chceš rozkoš, chceš nejaké, nejakú extázu teraz a potom vlastne si unavený, vyčerpaný a znovu a znovu. A vlastne to nedáva zmysel. Platon hovorí, že, že, že jedine tá aktivita, ktorú robím pre tú aktivitu samú, nie pre niečo iného, ako štúdium pre peniaze a manželstvo pre deti a ja neviem. Keď je aktivita, ktorú robím teraz, pre ňu samú a zabudnem na ten čas, to je aktivita, ktorú môžem robiť stále, to je väčšnosť už, tá väčšnosť v čase. To je hra, to je milovanie, to je tvorba, kde sa stratím v hudbe, ako jazzový hráč alebo maliar. To je písanie, to je myslenie, to je prechádzka s kamarádom, to je púť do Himalají. To je zmysel života. Ako Keď sa spýtaš vesmíru, alebo imaginárne Boha, tak Boh nehľadá zmysel života, vesmíru nehľadá, On je. Ako boh nestvoril svet, aby, aby mal zmysel života svojho. Udajne ho stvoril z lásky. Takže ak môžem robiť niečo z takej lásky, ktorá vlastne už nehľadá nič iného, tak ten zmysel mám teraz. Mám väčšinou. A to sú aj deti, určite.
0: Tak ja budem viacej konkrétna, lebo ja si myslím, že ja som v takom veku, kedy by som... Si mala začať klásť túto otázku, že čo je to zmysel života. Určite, keď som bola malá, tak som si nesadla na koberec s hračkami a nerozprávala som sa s nimi, že počúvajte, čo je to zmysel života. Ale práve okolo tej 20 a 30 je to strašne zásadná otázka, lebo dosť determinuje, kde budem žiť, čo budem robiť, čo budú priority v mojom živote. Jasné, že sa môžu zmeniť, ale je to taký prvý vek, kedy by som si myslím, že mala nad tým rozmýšľať. A ja, jasné, že je to cesta, životná cesta, môže byť zmysel, ale myslím si, že tá cesta musí mať nejaké mierné smerovanie. A práve preto, že som v tomto veku od 20 do 30, tak som uh, našla jednu takú knihu, ktorá sa volá Rozhodujúca dekáda. A je to uh, od jednej americkej psychoterapeutky, ktorá vo svojej ambulancii práve rieši prípady ľudí, ktorí sú okolo 20 a 30 a chodia k nej, a hovoria jej o všelijakých svojich trápeniach a zlyhaniach, alebo celkovo o tom, že vlastne ten svoj zmysel života vôbec nevidia. A práve ona v tej knihe píše a zhrňa tam také tie hlavné poznatky, ktoré zistila za celú svoju kariéru s týmito ľuďmi, ktorí sú od 20 do 30. A v podstate povedala, že tým, že máme teraz také relatívne kľúdne obdobie v živote, že nie sú žiadne vojny a máme veľa času na rozmýšľanie a rozhodovanie, tak paradoxne mnohým mladým ľuďom to bráni v tom, aby nejaké rozhodnutie životné urobili alebo aby ten svoj zmysel života vôbec videli medzi 20 a 30, lebo majú pocit, že majú na všetko strašne veľa času. Že nemusia sa rozhodovať, s kým chcú ten život stráviť, nemusia chcieť rodinu, môžu si zmeniť 10-krát kariéru a proste, že ten vek od tých 20 do 30 veľa ľudí vníma, že má byť taký neviazaný, bez rozmýšľania, žijem iba v prítomnosti a neriešim žiadne následky. A práve táto terapeutka, ku ktorej tí ľudia okolo tej 30-ky chodia, a práve tam prídu väčšinou zničený z toho, že nič nestihli alebo veľa vecí zmeškali alebo nie sú tam, kde by chceli byť a, tak ona práve hovorí, že je hrozne dôležité konať tu a teraz a konať už v tej 20-ke alebo 25-ke, rozmýšľať trochu strategicky racionálne a naozaj mať nejaký ten zmysel života určiť si, čo by sme trochu chceli a aspoň nejakým smerom ísť tak, aby sme to dosiahli pretože to odkladanie je práve vec, ktorú ja vidím asi najviac. A súhlasím s tebou, Fedor, že hovoríš, že milujte sa a množte sa, je obrovská téza, ktorá nás prevádza ako ľudstvo, ale práve ja mám taký pocit, že medzi tými dvaciatníkmi a trisiatníkmi je hrozne veľa prázdna, že oni si vôbec neuvedomujú, že toto je niečo, čo je súčasťou našej biológie a že sa tomu nedokážeme vzoprieť. A práve veľa ľudí sa tomu snaží vzoprieť a Uteká do úplne iných realít na internete, alebo žije absolútne v nereálnom svete, ja neviem, iba pracujú tí ľudia a nič iné nemajú. Nemajú žiadne záujmy, málo sociálnych interakcií a jednoducho vôbec nechodia medzi ľudí. A práve ja mám pocit, že trochu aj to, tá biológia, aj to všetko upadá. A ja som teraz čítala od Zimbarda jednu takú knihu, Odpojený muž, kde práve hovorí o tom, že... A ani tí muži už nemajú vôbec také záujmy, ako by v minulosti mali, pretože si to dokážu kompenzovať na internete a proste to násilie a ten nekonečný prístup k pornografii v podstate zabíja také tie úplne základné biologické pudy, ktoré by mali byť zmyslom života.
1: Si nám dala. Ja no, dúfam, že si vynechala nás dvoch, kosej úvahy. A... Dve veci chcem povedať. Tá prvá, nadvežem trošku na Martina, a, ale možno, že zbytočne. Tak my teda nie nezme ako reprezentanti ľudstva. Existujú spirituality, ktoré vidia zmysel svojho života v ďalšom živote. A to je hinduizmus, buddhizmus. A existujú spirituality, islám, a, ktoré vidia zmysel života a, v spolužití s Aláhom v nebesiach a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je jedna vec, ktorú, ktorú som chcel povedať. Druhá vec je, mám to v, čerstve, v čerstvej pamäti, chcel som povedať čerstvej hlave, tu nemám čerstvu. A teraz má 80 rokov Bob Dylan. A ja som kdesi čítal, že sa zapísala do pamäte fanúšikov veta, že nejde o to poznať do som. Ide o to, o to utvárať sa, celý život, utvárať sa, takto je krásna veta, Boba A ešte ja sa vrátim k tomu Viktorovi Franklovi, on, on ten grunt a zmysel života vidí vo vzťahoch. A to, čo si povedal ty a utváranie vzťahov a upevňovanie vzťahov, ale to, čo si povedal ty je hrozne blízko. Ja si tiež myslím, už som myslím, spomínal svojho kamoša Petra Peteho, vynikajúceho psychiatra, ktorý mi v takej tej uvoľnenej prechádzke na Vítkové povedal, že žiadny zmysel života neexistuje. Existuje iba situácia, v ktorej som, ktorú riešim a ktorá má zmysel to riešenie. A t- treba mu dať, treba jej dať tej situácii zmysel tým, čo robím, ako konám. Ale neexistuje nejaký, ak existuje teda tak spousta zmyslov od akcie k akcii, od vzťahu k vzťahu, od rozhodnutia k rozhodnutiu. Neexistuje nejaký vektor, a, ktorý, by dá, ktorý by dával podobu tomu celkovému ťahu ľudského života a nemôžeme ju nazvať zmyslom ľudského života. Ja sa pýtam, ja mám, môj, ja mám osobne, subjektívne pocit, že môj život najprve všetkým dramatickým zvratom zmenám karambolom, zákrutám ako keby smeroval kam si a to je jeho zmysel
2: ja, ja si tak hovorím no, ta, ten čas, ktorý žijeme je tak krátky to nie je ani, ani, ani sekunda taký bum na nebesiach a je to preč že, že čo teda znamenám ja pre, pre vesmír alebo pre niekoho? No tak brániť sa entropickým silám ako smutku a depresie a, a, a nešťastia a tvoriť a tvoriť, tak si hovorím tak ja som nejaký taký neuron taká nejaká súčiastka veľkého mozgu všetkého a to je moja práca, nepustiť depresiu ďalej, tým druhým zdyhať Sťahovať sa, tvoriť, niečo prerábať. a tak si hovorím, na... keď som s Izraelitmi bol v Jeruzaléme na šábez a boli to sekulárni Izraeliti, mladí, takí hipici. Tam sa spievalo, tam sa tancovalo, plný mesiac. Na šábez není treba nič. To je, je koniec práce. To jediné, čo je povolené na šábez, je milovať. Máš milovať, ak má ženu alebo muža, tak si majú, majú jeden druhého. Miluje sa, spieva sa, žije sa. Už nežiješ pre iný deň. A, a tieto momenty, proste, ja, ja tie momenty mám. Ako vystúpil som na 5500 metrov v Himalájach. a ja hovorím, tak už môžem zomrieť. Ten Alebo obrovská láska. Ako zážitok lásky som mal v živote. Nie, nie len raz. A to mi dáva takú plnosť, že, že som... Kľude, úplne v úplne že môžem tvoriť. A nakoniec si myslím, no tak urobiť za seba niečo úplne krásneho, čo môžeš v tej malosti a potom sa rozdať, úplne sa rozdať.
0: Toto bolo celkom silné, akože ťažko sa mi potom niečo dodáva, ale ja ešte skúsim jednu otázku pre vás. A to je, že ja, keď som pracovala v knihkupectve, tak hrozne veľa ľudí chodí do knihkupectva práve s tým pocitom, že tam nájde nejaké odpovede, že si kúpi nejakú knihu, ktorá im dá odpoveď na to, aký je zmysel života, čo majú žiť. A mám taký pocit, že hrozne taká opakovaná téma, ktorú ľudia stále spomínajú, je, že majú pocit, že keď budú šťastní, takže to je to, čo bude ich zmysel života. Že ich zmysel života je absolútne šťastie a to, čo hľadajú, je byť strašne šťastný a spokojní a myslia si, že keď to nájdu, tak že to bude to terno, ktoré celý život očakávajú. A ja sa snažím, ľudí v mojom okolí, ktorí majú takúto mantru, že jediné, čo chcú na svete je byť šťastný, tak sa im snažím vysvetliť, že to je strašne málo, že ten život má oveľa viacej odtienov a to prežívanie nemôže byť len jeden pocit, ale musí to byť práve tá kombinácia. Tak ma zaujíma, že čo si myslíte vy o tomto hľadaní šťastia a aký máte na to názor?
1: Ale <laughs> šťastie je pre mňa epizodická záležitosť. Hej. Keby som osméne tvrdil, že hľadám šťastie, tak by som súčasne o povedal, že som dobrý clok. Ale iné chcem povedať. Za mňa to už je bodka toto. Ja si pamätám, najviac sa človek o sebe dozvie v konfliktných situáciách, keď je na hrane. Ja si pamätám na jednu takú situáciu, keď som bol na hrane. A to bol konflikt, ktorý som absolvoval v politike s istým, nechcem používať škaredé slova v podcaste, volal sa Vladimír Mečiar a keď ten, keď ten konflikt kulminoval tak ma pozvali na Židovskú náboženskú obec, pretože tí politici majú niekedy schopnosť infikovať, by som povedal, strašne veľa ľudí, vytvoriť čosi ako spoločenskú histériu a trápilo to všetkých a ja som Ži, tak ma pozvali na Židovskú náboženskú obec, aby som im porozprával, o čo v tom konflikte ide vlastne. A sedela tam v hládisku pani Mezníková, ktorá bola naša rodina kamoška a jej dcera jediná sebe vraždu. Manžel následne dostal infarkt, zomrel, ostala sama. Úplne sama. A keď som skončil s tou prednáškou, ona prišla ku mne, pozerala sa mi do očí a povedala mi, Fedor, žite. A odišla. Nemôžem na to zabudnúť. Ani, ani neviem, čo tým myslela. Čo mi chcela povedať? Čo kápala tým Fedor žitie?
2: Ja si myslím, Francká Kávka niekde píše, že, že Mesiáš príde že ho nebudeme potrebovať. Ja, si, ja, si, ja, ja čakám na ten čas, že nebudem mysleť na to hľadať šťastie, že, že to bude, pretože opakom toho je čas nudý, ten je strašne dlhý, ten som nikdy nemal, ale viem o ňom. Alebo zúfalstvo keď vlastne nevieš kam a ten čas plinie nejakého zmaru a žiješ v tom čase, vlastne žiješ ako mrtvý, tak ja chcem žiť v takom čase, keď, keď sa môžem hrať znovu ako dieťa, ale som dospelý, som starý chlap, ale chcem byť ako dieťa s tým, s tým čo viem, čo som zažil. To je žiť. Už sa teším, že pôjdem tancovať zase, že otvoria kluby. Fak sa teším, že ho celú noc, je mi 64 a idem tancovať, techno alebo trans celú noc do rána a keď sa vraciam 5 hodín ráno, svitá, to je taký krásny pocit, že som strávil celý čas najzmyslplnejšou aktivitou.
1: Netráv sa, Martin, hovorí sa, že na sklonku života je už človek veľmi starý, sa podobá na dieťa, takže o nič neprídeš.